0: Si tú tienes el mejor producto, siempre pensando en el producto y en lo que quiere el consumidor, desde mi punto de vista, se te abren todos los canales. Bienvenidos al Podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillermo Hernández y Jonathan Marmol, y
1: esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos al podcast de e-commerce. Soy Jonathan y hoy vamos a hablar con Alberto Jiménez San Mateo, eh, CEO y co-founder de SmileIt. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jonathan, ¿qué tal? Bien, oye, lo primero, gracias por aceptar nuestra invitación, por sumarte a a nuestro podcast y un poco contarnos eh, qué es SmileIt y cómo es eh, el sector infantil que que a priori puede resultarnos un un poco lejano. Antes que nada, y para, para comenzar y para que también nuestros oyentes sepan más y mejor de ti, cuéntanos un poco quién es Alberto, cómo llega a Smile It, qué, qué proceso ha habido en, en todo este tiempo. Pues eh, bueno, yo
0: soy Alberto Jiménez, estudié ADE, tengo 36 años, soy de Madrid... Uh-huh. Y cuando acabé la carrera eh, monté mi primera empresa, Eh, era una una web para para Erasmus que venían a Madrid, entonces me lo pasé muy bien, la verdad, mis amigos más incluso, pero lo monté como se montaba hace 12 años casi, pues eh, en la habitación que me dejó mi madre, sin ni un duro... eh, Aprendiendo mucho, eh, me me lo pasé muy bien, estuve solo, pero llegó un momento al cabo del año y medio, la verdad es que estaba estaba ganando dinero para la edad que tenía y estaba ganando bastante más que lo que estaban ganando mis amigos en consultoría, pero llegó un momento en el que dije, ostras, tengo 24 años, estudiaba ADE, todo mi interno está en multinacionales y yo al final estoy organizando viajes a Erasmus, entonces me asusté, la verdad, Eh, y me arrepiento, eh, porque no sé... Eh, eh, si no hubiese vendido esa empresa no sé dónde estaría ahora mismo, no claro. sé cuál hubiese sido el camino. Eh, hubo una oportunidad de una inmobiliaria en Madrid que se dedicaba a alquilar a Erasmus, eh, que eh, bueno, pues, pues nos interesó a ambas partes, uno comprar otro vender, y lo que hice con ese dinero, que fue muy poquito, no estamos hab- hablando de ventas en grandes, pero
2: millonarias. Que, sí,
0: justo, <risa> lo que hice con ese dinero, en vez de comprarme un buen coche pues eh, lo invertí en una startup uh-huh. que ahora pues, es Jovan Talen es una startup que lleva 13 años y que ahora pues tiene una valoración brutal en la cual yo ya no estoy, salí hace 3-4 años eh, pero lo que buscaba con eso era aprender del ecosistema porque mm-hmm. era algo, yo había estado solo había hecho las, la, todo de manera como yo pensaba que había que hacerlo pero me quedaba muchísimo aprendizaje y encontré que era una muy buena manera pues ser inversor de una startup y aprender cómo lo hacían otros que tenían más experiencia que yo yo me puse a trabajar en una agencia en Madrid en una agencia de publicidad uh-huh. en ese momento eh, después de un año y medio vuelvo a montar otra cosa ya con ese pues con esa experiencia habiendo leído mucho más habiéndome reunido con más emprendedores monto una empresa ya con un socio era se llamaba Bookingo y era una especie de grupo pero con producto tecnológico uh-huh. duramos seis meses en el mercado pero fue una experiencia, me, me senté con inversores, fuimos a C-Rocket, empezó a ser una experiencia realmente a nivel de emprendeduría como lo entendemos ahora, pues con, con inversión, con okay. eh, sí si es verdad que nos dimos cuenta que habíamos lanzado tarde al mercado, era, era un producto bueno, pero, pero yo creo que ya había habido empresas que habían levantado mucho dinero y cerramos a tiempo. Yo me fui a trabajar a Microsoft en, en Dublín, donde estuve tres años, y donde quería pues, tener un poco la mente despejada, aprender de empresas grandes, de, de, de procesos, y sobre todo despejar un poco la mente porque habían sido, joder, había acabado la carrera y habían sido dos, tres años súper intensos, la verdad. Uh-huh. Había invertido en paralelo eh, en alguna otra startup que también me fue bien, de algún emprendedor español que se fue a Estados Unidos, y en ese momento en Microsoft, pues empiezo a leer, empiezo a informarme de qué puedo hacer yo para no tener enfermedades en un futuro, porque mi familia había empezado a ver eh, pues determinadas cosas, eh, cosas que tenemos todos a nuestro alrededor. Pero yo empecé a informarme, a leer, tenía tiempo y dije, tengo que cambiar mi cesta de la compra, tengo que lo que yo pienso que es sano, a lo mejor no lo es tanto.
2: Mm.
0: Y ahí fue un poco nexo de unión. Empecé a meterme en el mundo de la alimentación, empecé a meterme en el mundo de productos ecológicos, empecé a leer qué significaba un producto ecológico, toda esa parte de químicos, pesticidas, antibióticos que no te metías al cuerpo, pero que son como invisibles. Mm. Y en paralelo nace mi primer sobrino. Y fue un poco nexo de, de ideas. Mi primer sobrino pues, le está dando un, un potito. Eh, veo que los ingredientes pues, pues no es manzana y pera, que hay más cosas, y digo, oye, ¿se ¿se puede hacer una marca que realmente sea igual que hacerlo en casa? O sea, si tú haces pollo con arroz, sea pollo, arroz y verduras, no se metan almidones, no se metan sal, la materia prima sea muy buena, no tenga una textura ahí súper densa. Entonces, ahí fue cuando se unió conmigo mi cofundador, Javier Quintana, que es un amigo del cole, de toda la vida, y ocho años después, pues, pues aquí estamos.
1: Ocho años después, pero un proceso intenso, como, como decías. O sea, pues porque veo que, que el gusanillo este de, de emprender y de y de no quedarte quieto y buscar oportunidades, y, y en este caso, lo poco o lo mucho que tuvieras invertir invertir aquí o allá, te venía desde, desde el principio de, de, de tu carrera profesional. De hecho, así fue, ¿no? Sí,
0: esto es lo de emprendedor nace o se hace. Eh, <risas> en mi caso. Clarísimamente nace, no digo que no se pueda hacer, por supuesto que sí, pero en mi caso sí es verdad que desde la universidad ya monté cositas, lo mismo le pasaba a mi cofundador, pues era el que organizaba todos los viajes a esquiar, las fiestas de noche vieja, tal, entonces sí, la verdad es que sí y y creo que la parte esa, por ejemplo, de inversión, que a mí me ha servido mucho para conocer a mucha red de emprendedores, que es curioso, no tú metes dinero como inversor y en realidad tú estás pidiendo contactos favores a los emprendedores, Es, es, es un... Eh, es un camino muy diferente al que hacen otros, pero para mí, yo en mi entorno no tenía emprendedores, en sí. mi colegio, en mi universidad y tal, pues están casi todos en multinacionales y yo vi que ese sistema pues a mí me funcionaba. Y luego pues en paralelo he seguido invirtiendo en, en unas cuantas startups también que, que me han servido pues para abrir también mucho la mente de, independientemente de cómo lo hacemos nosotros en Smileit, cómo se puede hacer y cómo lo hacen otros emprendedores.
1: Uh-huh. Smileit surge en 2015. ¿Cómo es eh, en 2015, y, y en este caso, por, por lo que he entendido, sin ninguna experiencia previa en el, en el sector igual eh, alimentario, porque dices, bueno, tengo un conocimiento que se ido adquiriendo a través del tiempo, tienes también un conocimiento empresarial, pero es un sector complejo en el que bueno, lanzar un producto al mercado tiene que estar, pasar un mogollón de filtros. ¿Cómo es eh, aparecer de repente en el, en el sector de alimentación, y más aún en la alimentación infantil, en el que hay tantas aristas y y tantos eh, detalles que hay que cuidar hasta hasta el último último minuto, vaya. Yo creo que hay veces que a los
0: emprendedores lo que nos pasa es que nunca miramos atrás, como que que siempre estás pensando en tu business plan a 2025 (risa) nunca te paras a mirar atrás. Y yo estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho, siendo muy conscientes de que es Smiley y no tenemos ni un globo ni un cabify delante de nosotros, pero, pero, pero que es una empresa de estamos facturando 5 millones con crecimientos de 50% anual. eh, Estamos liderando una categoría, una categoría pequeña, pero pasa muy poco, ¿no? Que las startups tengan una cuota de mercado relevante en las categorías. Normalmente no no suele pasar. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, con mucha ambición de lo que vamos a hacer, pero pero también hay veces que hay que pararse y decir, joder, es que lo que hemos hecho, por lo menos estamos aquí viviendo, dando empleo directamente a 30 personas. Yo creo que hemos llegado hasta aquí por total inconsciencia y por no tener ni idea de cómo era el sector, porque seguramente si no, no, no nos hubiésemos metido. es un Yo, en su momento, eh, cuando la gente me decía, oye, ¿por qué te vas de tecnología y te metes en, al final en gran consumo, en industria? Y yo decía, me apetece mover cajas, me apetece ver producto tangible, sí. no porque al final en tecnología lo que pasó es que todo el mundo empezó a, a emprender en tecnología porque era como más barato que montar un restaurante y tal... Pero claro, luego, toda la parte de captación de usuarios, de escalabilidad y tal, eso requiere inversión, ¿no? Entonces, nos apetecía ver producto que fuese algo tangible y tal. Es, es una categoría súper bonita porque es categoría de bebés que, que siempre es como muy afable, ¿no? Nosotros queremos muchísimo el producto que hemos creado. Realmente nos gusta la categoría, nos gusta el sector en el que estamos y realmente creemos que estamos aportando algo muy diferente a la categoría y creo que eso es el motor de todo lo que estamos haciendo. El primer año fue las reuniones cuando nos sentamos con Corte Inglés, Carrefour y tal, yo ahora mismo, porque no están grabadas, pero me gustaría verme, eh, no tenía ni idea de la terminología que me decían, nos apuntábamos todo y luego íbamos a amigos que trabajaban en empresas de gran consumo para que nos lo tradujesen a, 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 al castellano la logística para nosotros era todo un misterio. Realmente somos una empresa que hemos aprendido estando los dos socios fundadores desde desde abajo. Mm Hemos pisado muchísimo supermercado, hemos llamado muchísimas farmacias nosotros. Entonces, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos construido porque creo que es muy sólido. Mm Ha sido difícil, sí, pero supongo que como todos los emprendedores cuando se meten en cualquier sector. Eh, a mí me parece un sector complicado pues porque te produces, materia prima, porque te juegas, o sea, tiene que estar todo muy medido. Nuestra primera empleada fue una directora de calidad, claro. no fue una directora de negocio, fue una directora de calidad. Pero bueno, creo que todos los sectores son complicados y, y mm. nosotros ahora como que estamos muy cómodos en el sector, lo entendemos y creo que realmente estamos haciendo las cosas de manera diferente.
1: Eh, hablabas de puntos de venta, he podido leer por ahí que, que tenéis alrededor de ya 400 puntos de venta físicos. O sea, la verdad que es bastante, bastante abrumador, o sea, es una, una cifra importante, pero incluso estáis en Amazon y en plataformas como MiFarma este momento, omniganalidad, ¿hasta qué punto una, una, una marca que comienza hace, hace unos cuantos años, en, en 2015 como decíamos, se abre directamente a ya no solo vender su propio producto a través de vuestra propia plataforma o tienda online, sino incluso a, a veros en, en monstruos como como decíamos eh, Corte Inglés o, o Carrefour? Y,
0: Estamos en unos 4.000 más o menos, que yo creo que a lo mejor la nota de prensa era de un año antes.
1: Nada, que nos perdonen los oyentes porque la la información es obsoleta, pero bueno, la añadimos en cero. (risa) En medio de 400 son (risa) 4.000.
0: Para que lo entienda la gente que nos escucha, estamos en casi todos los supermercados, en la categoría de bebés, y nos faltan pues los que no trabajan con marca privada que hacen marca propia, que son Mercadona, Lidl y Aldi. Uh-huh. En el resto estamos en casi todos. Nos queda alguno regional, pero estamos en casi todos. Estamos en el canal farmacia, que para nosotros es muy importante, sí. es muy prescriptivo y se hace muy buen trabajo en el canal farmacia. Canal ecológico, que bueno como las grandes superficies han metido producto ecológico, ha, ha, se ha quedado un poco plano y luego online. A mí me preguntaba muchísimo, ¿por qué no directamente naces como un modelo de suscripción? ¿Por qué no, hmm. no naces online? En 2015, si hubiésemos nacido online... En 2017 hubiésemos cerrado. Alimentación, todos sabemos que con la pandemia mm. los crecimientos han sido brutales, pero en 2015-2016 no llegaba ni un 1% de la cesta de la
2: compra. Yeah.
0: Entonces necesitábamos offline. necesitamos offline para poder vivir, para poder dar notoriedad de marca, para poder crecer. Y yo creo muchísimo en tener un producto en todos los canales y que sea el cliente el que elija. Mm-hmm. No digo que no funcione estar solo en online o solo en offline, pero creo, ¿por qué no...? vas a estar en todos los canales y que el cliente elija si prefiere ir al Carrefour de Abajo, a la farmacia, al Veritas o online. Entonces, nosotros es verdad que en los últimos dos años ha habido una apuesta importantísima por online, Eh, hemos contratado mucha gente, estamos invirtiendo eh, recurso, tiempo, amor, eh, paciencia en online, porque nos gusta, es un canal que nos gusta mucho mm. pero es un 25% de nuestra facturación, el 75% sigue siendo offline, mm-hmm. crecemos muchísimo en online, pero eh, para que lo entiendas eh, hay, el líder de mi categoría factura 130 millones y factura lo mismo en e-commerce que yo yeah. entonces es muy difícil eh, ser líder en una categoría o facturar mucho solamente estando en online, eso es una realidad, en alimentación me refiero entonces, mm-hmm. eh, bueno, en nuestro caso hemos a, apostado por multicanal y y creo que nos está funcionando muy bien tiene sus contras también porque bueno pues por ejemplo cuando decimos estamos en Carrefour bueno, pues cada Carrefour funciona diferente yeah. cuando tú vas a un Carrefour no hay el mismo surtido que en otro Carrefour y eso explicarlo al cliente final es muy complicado entonces por eso también online ahí tenemos todo el portfolio es el precio que es Eh, A la gente le llega en 48 horas, en 24, puede haber roturas de stock en el campo que no dependen de mí, por ejemplo. Tiene pros y contras como todo, pero yo soy un firme defensor de de que empresas como nosotros de alimentación, el estar en todos los canales y que sea el cliente el que elija es es muy positivo.
1: Antes comentabas un poco el, el momento farmacia y cierto es que, que durante mucho tiempo ha sido posiblemente uno de los prescriptores más, eh, más importantes a, a nivel consumo producto bebé, o sea, quiero decir, desde una crema a, a evidentemente, cualquier potito o una papilla o un, o un lo que fuere. como una marca joven, porque ya veis ya un tiempo, pero, pero Es una de las grandes marcas consolidadas del mercado eh, que llevan no sé cuánto tiempo. ¿Cómo habéis eh, un poco intentado eh, saltar esa barrera que la farmacia en un primer momento eh, marca a nivel prescriptor?
0: Mira, uno de los primeros puntos que a nosotros nos decían cuando yo me sentaba con gente que sabía de distribución, me decía «necesitas dos marcas». Una marca para retail, para supermercado y otra marca para canal especialista. Y uh-huh. yo les decía, para mí es inasumible. Primero, claro. por producción, por operativa, yo, yo fabrico 50.000 unidades cada día, de cada sabor. Uh-huh. Y tengo que etiquetar esas referencias. O sea, está, son volúmenes que empiezan a ser altos. En el primer año, poder tener dos marcas con sus dos cuentas de Instagram, era inasumible. ¿no? Era una pérdida de foco brutal. Y yo decía, es que sobre todo, pensando en el consumidor, que es como nosotros hemos hecho todo... No le aporta nada. Mm. ¿Qué, ¿Qué le aporta? ¿Que se llame X o que se llame Y? Sí, ¿qué, qué más da? Bueno, pero es cómodo porque cada, el canal no quiere tener una marca que está en Carrefour, no sé qué. Si tú tienes el mejor producto, siempre pensando en el producto y en lo que quiere el consumidor, desde mi punto de vista,
2: mm.
0: se te abren todos los canales. Que en algunas farmacias no te quieren meter porque tienen un Carrefour al lado, toda la razón, pero hay otras farmacias con mentalidad un poco más abierta mm. que dicen, si tú tienes el mejor producto de la categoría, yo te tengo que tener en la farmacia. Entonces, ¿cómo empezamos? Fue teléfono, lista de farmacias, empezar a llamar, 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 llamar. Y cuando teníamos como una base de datos de unas mil ya activas, uh-huh. busqué un distribuidor. Porque okay. lo intenté hacer al contrario y le, los distribuidores no me hacían ni caso. Yeah. Cuando un distribuidor eh, dijo, joder, tres tíos con un comercial por teléfono ha conseguido mil farmacias, empieza a aparecer en los datos de farmacias, de cuota de mercado, nos empiezan a nombrar las grandes marcas de, de bebé que estaban en farmacia... Pues, pues es que hay algo y la verdad es que llevamos cuatro años trabajando con un distribuidor exclusivo de farmacia que lo hace fenomenal, tiene delegados comerciales que van a las farmacias, nosotros les damos pues, apoyo formativo, trade marketing, etc. Uh-huh. Y es un canal que nos funciona muy bien, que, que a priori a lo mejor en números la gente hubiese dicho no apuestes por él, porque es en torno a un 10% de nuestra facturación… Pero yo siempre he creído en él porque es un pues eh, al final es, es muy prescriptivo, sí. es muy agradecido, es, es muy de conveniencia, que es lo que a, a marcas pequeñas nos falta, ¿no? Pues que la mamá o el papá tenga una necesidad, baje y esté ese producto. Uh-huh. Si no, te tienes que coger el coche irte a un hipermercado, etcétera Entonces, bueno, es un canal que, que cuesta, pero que, que desde mi punto de vista creo que ha sido un acierto estar.
1: Uh-huh. Tal vez pueda ser que igual, eh, no sé, una familia, un padre una madre primerizos se acerquen a la farmacia pensando que al ser, al ser un prescriptor ya reconocido y reconocible, bueno, voy a comprar aquí y si veo el producto en la farmacia, posteriormente me acerco a Carrefour o al Corte Inglés, lo veo y es mucho más fácil que sea más permeable en ese, eh, en ese otro espacio, en ese otro ámbito. ¿Puede, ¿Puede haber ese contagio? ¿Habéis pensado en él? ¿Creéis que lo es? sí.
0: El gran hándicap que tenemos en la categoría en la que estamos de bebés es que tú puedes estar súper de acuerdo con los valores de Smiley, querer comprar la marca, compras el primer tarrito de pera y manzana, se lo das al niño, no se lo toma y adiós. <risa> compras el que se tome y es una realidad. Yeah. Hay que decir la, la transparencia, eh, por lo menos desde nuestro punto de vista, eh, una cosa es lo que quiere el padre y la madre y otra cosa es lo que el niño realmente por su paladar, etc. Mm. Entonces, en nuestro caso, la... La barrera de entrada de la primera compra en online son los gastos de envío, tienes que comprar 30 euros para para tenerlo gratis y esa primera prueba de compra un potito, se toma la mitad, es es muy importante. Mm. Entonces eh, todos estos puntos de venta físicos lo que nos hace es que el padre, la madre o quien compre el producto vaya, lea la etiqueta, vea la textura, Mm. haga una prueba con una unidad, luego con dos, luego con tres… Y cuando ya han probado que el producto funciona, deciden en qué canal comprarlo. Uh-huh. Hay muchísima gente que sigue comprando en farmacia, en tienda ecológica, en, en cuenta regional, en Córdoba, o que compran online porque a lo mejor no tienen ningún punto de venta cercano, porque no quieren cargar. Ahí ya es es lo que decía, depende del usuario. Es, nosotros, por ejemplo, vendemos en nuestra web, es el precio más caro de, de todo el canal porque es nuestro precio de venta al público recomendado que luego muchas cuentas, uh-huh. muchos supermercados no respetan, lo bajan porque pueden hacerlo, deciden hacerlo uh-huh. y el claro ejemplo de que nuestro producto no es un producto de precio es que en la web estamos creciendo a triple dígito
2: uh-huh.
0: y que funciona, o sea, empieza a tener mucho peso nuestra web Entonces significa que la gente al final con un buen producto, eh, en en nuestro caso, pues cinco céntimos arriba o abajo, lo que les importa es la comodidad y la usabilidad y que yo creo que al final que decida cada uno dónde le es más cómodo comprarlo.
1: Decías antes que eh, el porcentaje aproximado de, de, de lo que es la venta online en estos en estos momentos de Smiley ronda el 25%. ¿Cuál es vuestra aspiración eh, respecto al, a la plataforma online? Quiero decir, ¿pretendéis que, que siga siendo uno de los grandes puntales? Eh, ¿Entendéis que va a ser complementario al retail? ¿Incluso estáis eh, también sabido en marketplaces como como Amazon, ¿cuál es eh, vista a futuro eh, la importancia del, del e-commerce y de vuestra propia tienda, tienda online? Es clave, para
0: nosotros es el foco en los próximos años es, es online uh-huh. y no significa que no vayamos a estar en retail, para nada, pero al final hay que entender que en online nosotros controlamos los precios, controlamos al usuario, controlamos al stock, yeah. controlamos lo que les llega, lo que no les llega... Entonces, es verdad que online para nosotros es muy importante por eso y porque cada vez más la demanda de los usuarios es online y hay que escucharles. Entonces, ¿es complementario? O sea, ¿vamos a ser una empresa solamente online? No. ¿Quiero que el peso de la empresa, al menos el 50% de los próximos tres años, sea online? Sí. Y eso, eh, pues yo creo que también es dar un paso más allá. Vamos a hacer muchísimas cosas este año. Uh-huh. Eh, lanzamos suscripción ahora en unas semanas nos vamos a meter en Qcommerce, vamos a hacer muchas cosas, Eh, la atención al usuario que tenemos creo que es excelente, estamos metiendo mucho recurso de tecnología también para tener todo automatizado, para poder crecer no en base de personas, sino que esas personas que están trabajando en Smiley realmente aporten valor al usuario, aporten valor a nivel de resolver dudas, dudas de producto, a nivel de nutrición o de pedido. Entonces la apuesta es clara y, y los resultados son claros. Desde hace dos años la verdad es que online está funcionando muy bien. Creo que la pandemia nos ha venido muy bien porque la realidad es que la apuesta de online fue desde 2015, pero los resultados no venían. Y llegó el coronavirus y de repente... pues todo cambió y menos mal que teníamos todo preparado uh-huh. a nivel de tecnología de nuestro eh, conectar con nuestro operador logístico, con nuestro CRM, con nuestro RP. O sea que, gracias a eso, nosotros hemos podido servir en toda la pandemia sin con cero roturas de stock, sin retrasos, y ha sido gracias a que teníamos todo preparado.
1: Bueno, menos mal, ¿eh? porque no todo el mundo eh, le pilló con, eh, con los deberes hechos, por decirlo de alguna manera, porque incluso grandes corporaciones también se vieron un poco un poco apretadas en ese momento, de decir, hostia, es un, es un momento crítico y, y no estamos a la, a la altura del momento. O sea, que, que estuvierais no es, sí. no, es eh, no es poco.
0: Yo, yo creo que la diferencia ahí es que la, la había, y muchos... Competidores nuestros. Estamos en online, sí, sí, online tiene importancia, pero pero ¿cómo estás en online? Porque tener una web no es estar en online. O sea, claro. eh, estar en online es tener un equipo, tener la tecnología y al final nosotros, eh, fue una apuesta que hicimos, que los números no salían en 2018-2019 y en 2020 nos demostró que, que sí, que había sido un acierto. Entonces, uh-huh. el estar en, on- en online lo puede decir todo el mundo, pero ¿cómo estás en online, no, al final?
1: Bueno, esto, esto es como todo. Cada uno hace una, una apuesta de cómo pretende que sea su proyecto y, y cómo llegar a ese cliente final y, bueno, eh, lo, lo que decíamos antes, hacer las cosas bien y hacerlas con, con mimo, eh, aportando valor en todo momento. O sea, que, que ya no solo es intentar seducir la cartera de los compradores, sino seducirlos en general, seducir sus, sus corazones y sus mentes. Quiere decir que aportéis información, lo que, lo que decías, de, del producto o, o, o a nivel alimentación, pues, evidentemente, es un plus respecto a muchos otros que posiblemente no lo hacen. Sí. Aún así, yo he podido leer por ahí en en el diario Cinco Días, que eh, os ponían ya a la altura de Ero o o Nestlé. O sea, esto, esto nos da un pelín de vértigo
0: ya nos sacaron titular y les nombraron a ellos y a nosotros no, y digo, joder, vaya publicidad para que veas encima a ver, nosotros en, en retail, cómo funciona, para ver la cuota de mercado, es que eh, hay dos compañías que te dan los datos, Nielsen y IRI uh-huh. nosotros compramos los datos en uno de ellos y te dice, eh, al final tiene un acuerdo con los supermercados y tienen el sellout o sea, lo, las ventas que han tenido en supermercado hipermercado de todas esas marcas, uh-huh. por sabor por referencia y tal nosotros ahora mismo somos segundos en cuota de mercado en la categoría de alimentación infantil ecológica, que dentro de alimentación infantil es un 20% y es la que crece. Entonces, la realidad es que estamos compitiendo con ellos. De hecho, este año hemos crecido un 51%, Ero, que es el líder de la categoría, ha crecido un 1%, y Nestlé, que el año pasado era el segundo, uh-huh. pasa al tercero porque nosotros hemos subido al segundo puesto y ha decrecido un 12%. Entonces... Claramente es que estamos ahí y el resto de marcas, que hay marcas muy potentes internacionales que en otros países lo hacen muy bien, en España yo creo que porque nosotros somos una empresa local eh, con un mensaje pues local, o sea no, no es traducido, ¿no? que no lo hace uh-huh. un distribuidor, el marketing no, no aparece un niño que no tiene nada que ver con una cultura española, etcétera uh-huh. Pues la verdad es que en cuarto, quinto, sexto lugar están todos facturando 15, 20 veces menos que nosotros. Uh-huh. Entonces es verdad es que con quien estamos compitiendo es con Eric con Nestlé. Da vértigo, pues... No sé, o sea, o sea sinceramente Intentamos no mirar mucho eh, a los lados Siempre miramos al frente Y es algo, mm. que yo creo creo que hacemos bien, o sea, nosotros vamos a nuestro camino, no hablamos del resto, no decimos si nuestro producto es mejor en redes sociales que en comparativa con el resto, nosotros ofrecemos nuestro producto y es el usuario el que tiene que elegir, si es el nuestro o es otra marca la que prefiere, y creo que es un acierto, tenemos muy buen trato con, con la gran mayoría de las marcas, mm. a mí era una de las cosas que me decían, ¿eh? os van a poner mogollón de palos en las ruedas, tal pues a mí me han demostrado que de momento se están comportando muy bien, o sea, están aceptando que estamos ahí, que somos parte del pastel y y nos miran mucho, nos miran mucho eh, en en el buen sentido, pero eh, producto que lanzamos, producto que a los seis meses han lanzado ellos también y eso es un orgullo, eso es que las cosas se están haciendo muy bien. Entonces, eh, da vértigo porque son multinacionales, pero bueno, somos muy pequeños todavía, ellos son principalmente, Nestlé es una empresa que tiene millones de verticales, que Alimentación Infantil es uno más y... Está muy bien aparecer ahí y decir que les estamos arrancando cuota de mercado, pero también hay que ser muy sinceros, honestos y y modestos, que, que somos una empresa pequeña que tenemos que crecer mucho todavía.
1: Bueno, aún así... También lo que yo he podido ver un poco en, en, en vuestro portfolio de productos y demás, eh, no solo tenéis potitos de los que hemos hablado ya a lo largo de estos, de estos minutos, sino he visto también que hay eh, cereales, hay tipo de barritas y, y demás, pero incluso he llegado a ver que mmm, hay una, una crema para, para bebés. Sí, eh, nosotros al final es verdad que nuestro core business son lo que son los tarritos, la comida
0: de frutas, eh, pescados, verduras, etc pero en la categoría infantil están las papillas, que son los cereales uh-huh. con los que empiezan los, los bebés, los snacks, que cada vez tienen más importancia, y hay dos snacks que tenemos, es lo que más vendemos a nivel compañía, somos líderes absolutos en... Le llamamos Smileito, pero para que nos entendamos es como una especie de snack de maíz, uh-huh. sobrecitos de fruta, o sea, tenemos un porfolio muy, muy diversificado. Y lo que hicimos hace cinco meses, en septiembre, al final nuestro cliente, a todas las marcas, lo que nos pasa es que empiezan con seis meses y a los tres años se nos van. Yeah. Y a no ser que tengan hermanos pequeños, no vuelven a, a nosotros. Entonces, teníamos mucha fidelidad de, de marca, pero claro, cuando tienen tres años, desaparecen de la categoría uh-huh. y no vuelven. Y dijimos hicimos una macroencuesta a los padres y a las madres y les dijimos, ¿os podemos ayudar en, en algún momento de consumo del día a día o del fin de semana? Nos decían... El fin de semana no, porque tenemos tiempo para cocinar, uh-huh. pero de lunes a viernes nuestra vida es bastante locura. Tenemos 30 minutos para vestir al niño, darle a desayunar, lavarle la cara, coger la mochila, irnos. Sí, salir. Y estamos tirando de productos yeah. que sabemos que no son buenos porque tienen mucho azúcar pero no vemos otra alternativa. Y estaba hablando de los cereales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace dos años nos propusimos lanzar una nueva gama que se llama Tribu, es Smiley Tribu, que va para niños de dos años a nueve, más o menos, o a sea, no bebé, sino para niño. Uh-huh. Y es un cereal que dijimos, podemos hacer el mismo sabor que los de siempre, que con los que nos hemos criado todos, que los Nestlé, ta, ta, ta
2: uh-huh.
0: pero en vez de 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos, 2,9 como máximo. Uh-huh. Nos pusimos el margen de... Máximo 5 gramos de azúcar. Pues hemos lanzado dos referencias, uno con 2,9 gramos y otro con 3,3 con gramos de azúcar. Ajá. Y el sabor está súper bien. O sea, está... ¿Cómo lo hemos conseguido? Dándole una vuelta a... Por eso decía que si vinimos de este sector no nos hubiésemos atrevido, pero dijimos, oye, yeah. oye, ¿por qué no innovamos en ingredientes? Nos fuimos a una fábrica de cereales que lleva 30 años que no se habían propuesto cambiar los ingredientes para no meter azúcar. Entonces nosotros hemos trabajado con la fibra chicoria, que es una fibra de un vegetal que endulza, pero no da azúcar. Y es un productazo, la verdad. A nivel de innovación es la leche. O sea, de de hecho, incluso en palabras no somos capaces de expresar la innovación que tiene por detrás. Y luego hemos lanzado un snack de frutas, una golosina, sustitutiva a golosina, textura blandita, pero tiene un ingrediente que es fruta. O sea, puré de fruta solamente. Entonces, eh, bueno, pues al final estamos innovando en otras categorías y lo que queremos es dar un recorrido a nuestros usuarios en momentos de consumo en los que sabemos que no es necesario darles azúcar a los niños. Es que el el niño no está pidiendo comerse una tarta con un año. O sea, si el padre o la madre se lo da, ok, pero el niño no lo está pidiendo, no lo necesita. Entonces hay alternativas... No, no les metamos azúcar en vena si no es necesario, vamos a darles alternativas que estén muy bien de sabor, obviamente,
1: pero, pero que no tengan azúcar. Bueno, es que además la, la cruzada contra, contra el azúcar es ya global, quiero decir, a nivel de impuestos contra las, las bebidas azucaradas, todo lo que en los medios eh, se, se aparece y se refleja a diario y en el propio consumo nuestro también estamos ya con esa alerta porque nosotros sí que es cierto que nos hemos criado con unos niveles de azúcar eh, insospechados. Entonces es normal que en un, en un producto de, de tanta implicación como es para, para bebés, pues eh, la demanda de de, de propuestas como la vuestra sea, sea tan importante.
0: Y yo creo que o sea, nuestra clave es el producto, pero luego también hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta mm. y que muchas marcas de históricamente a lo mejor no han prestado mucha atención. no Por ejemplo, el tema de los envases, de, de, de que sean más sostenibles. Claro. ¿no? Al final, nuestro producto es un producto envasado, no es un producto fresco, entonces necesito un envase. Dijimos hace dos años, vamos a trabajar en que todos nuestros envases sean sostenibles, o bien que sean reciclables, por lo menos, o bien que sean compostables eso fue un proyecto que para una empresa como nosotros es, es enorme, de hecho hemos sido la única empresa de infantil que lo hemos lanzado a día de hoy el resto todavía no han sido capaces de cambiar todo el portfolio, porque al final te implica que, que te cambie el sabor, la vida útil del producto, yeah. entonces ya no solamente el producto, que para mí es básico el tono de marca, por ejemplo nosotros, una de las cosas que yo detectaba cuando empecé a, a buscar información de infantil es que dije, joder, siempre aparece una madre rubia con un niño perfecto en el packaging del producto, o sea siempre es igual, todas las marcas y decía, es como su... O sea, me da pocas ganas de comprar el producto yeah. porque yo sé que yo soy padre. Y digo, esto no es una realidad. O sea, un desayuno no es así. Y entonces dije, ¿por, ¿por qué no hablamos de la paternidad y de la maternidad desde un tono más transparente? Mm. Que hay veces que es lo más bonito del mundo y hay veces que quieres salir corriendo por la puerta y decir, por favor, que venga alguien a sustituirme un par de horas. Vamos a hablarlo con transparencia, esto. Entonces yo creo que hay muchos puntos en los que una marca, en nuestro caso infantil, Puede incidir y puede cambiar un poco el mensaje y yo creo que es lo que estamos haciendo nosotros, ser, ser transparentes. Sí. Dar, ¿Por qué no vamos a dar los datos de facturación, por ejemplo, siendo una startup? ¿Por, ¿por qué no vamos a tener esa transparencia?
2: Sí. Es mucho,
0: es poco, es lo que es. Es que me da igual lo que opine el resto, o sea es lo que es. Entonces eh, yo creo que todo eso el consumidor de ahora le está aportando muchísimo valor. O sea, no es solamente el producto, que el producto es excepcional, sino todo el conjunto de cosas que hace una empresa.
1: Uh-huh. Eh, ahora que hablaba sobre, sobre vuestro público, eh, creo que es, que es también importante un poco saber cómo habéis llegado a él, quiero decir, porque planteabas eh, a nivel de imagen que es, es mucho más eh, amable, incluso, incluso divertida, eh, o sea, porque vuestro packaging está lleno de colores, eh, las letras eh, son también como en movimiento, eh, tal y cual, o sea, el concepto de, de ese que tú decías de esa, de esa mamá, un papá perfecto, es que le dan de comer al niño, que no se manche y demás, un poco habéis querido eh, eh, sobrepasarlo porque indudablemente no es, como bien decías, una, una realidad. ¿Cuál es vuestro público? Eh, ¿Cómo llegáis a él? Eh, ¿Cómo pretendéis seducirlo?
0: Mira, nosotros teníamos un claim que es eh, hecho como en casa y ca- lo cambiamos hace dos años. Uh-huh. Y esto es curioso, lo cambiamos cuando lo- los dos fundadores hemos sido padres hace dos años y tal. Uh-huh. Eh, y dijimos, ostras, llevamos cuatro años trabajando en infantil y espera que nos hemos dado cuenta de muchos insights que, 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 que no sabíamos. Entonces... Hace dos años apostamos por, por un cambio de estrategia de, de mensaje y tal, que nuestro clima ahora es alimentemos la honestidad y es un poco todo esto que, que os he comentado antes, no de oye, vamos a, vamos a poner una foto ¿no? de una influencer fenomenal en, en su casoplón de 5 millones. Vamos a poner... O sea, el sábado por la mañana en mi casa es un desastre. Vamos a poner eso, ¿no? Es el,
1: ¿Por qué no? el día del bombardeo, ¿no?
0: <ríe> sí, que es la realidad de, de la gran mayoría de la gente. Entonces, nuestro público... Es muy heterogéneo, esa es la realidad. o sea Es verdad que en online la gran mayoría eh, es grandes ciudades, es la gente que nos compra. Curiosamente, cuando yo pensaba que iban a ser pequeñas eh, ciudades que no tenían acceso al punto de venta más pequeño, es gente que está preocupada, eh, obviamente que tiene niños, pero que está preocupada o bien porque el producto sea ecológico y les preocupa pesticidas, químicos, antibióticos en el caso de las carnes, materia prima, etc. Y por otro lado, eh, a lo mejor para ellos no consumen ecológico, pero para sus bebés han empezado a consumir ecológicos, han empezado a informar etiquetas, etc.
2: Uh-huh. Y
0: hay gente que no nos compra tanto por ecológico, aunque también, sino porque tenemos unos ingredientes y unas tablas nutricionales clean label, ¿no? Tú ves los ingredientes de nuestro potito del snack de maíz. Maíz y aceite de oliva virgen extra. Yeah. No hay ninguna E, no hay espesantes, saborizantes, no hay nada de eso. Entonces... Hay una parte que nos está comprando principalmente porque dice, bueno, yo a nivel de ingredientes y de tabla nutricional, pues lo veo muy bien. Y luego la realidad es que las grandes marcas, hace 20 años, 15 años, comprar una gran marca era como una, una apuesta de, joder, estoy comprando una gran marca, tiene calidad y tal. Y la realidad es que ahora mismo, uh-huh. por todos los escándalos que ha habido, eh, y, y no digo en mi categoría, eh, digo en general, sí. la gente de mi generación tiene bastante desconfianza por, por lo que se hace. No, no se entiende... ...que estés apostando por una línea ecológica... ...pero luego en el mismo lineal... ...tengo una línea no ecológica enorme... ...con plásticos... ...entonces esos mensajes diferentes... ...yo creo que a nosotros nos están viniendo muy bien... ...nosotros tenemos un único mensaje... ...producto ecológico, todo es ecológico... ...clean label y envases sostenibles... ...entonces tenemos un público súper heterogéneo... ...es público que, que es consciente... ...que no llega a cocinar cinco veces al día que no pasa nada por... Es decir, la primera opción es darle una manzana fresca. Mm. No quiere darle la manzana fresca porque se mancha, porque todavía es pequeño. Le doy un sobrecito de frutas que es fruta. Entonces, ese es nuestro público. O sea, luego tenemos... Por ejemplo, público que nos dice, Joder, me encanta vuestra marca y tal, pero yo lo hago todo en casa, continuamente. Da igual, yo me voy de vacaciones y lo hago todo en casa. Pues también es súper respetable y está fenomenal. Pero bueno,
1: igual no es la circunstancia que tiene todo el mundo, ¿sabes? Es decir, no todo el mundo puede permitirse estar una hora y veinte cocinando, cociendo el pollo, no sé qué, para luego triturarlo, ¿sabes? O sea, hay que disponer también del tiempo. Sí, totalmente. A mí al final es...
0: Aunque es tirar un poco piedras a mi propio tejado, pero nosotros damos la opción que consideramos que es la mejor del mercado. Ese ese es nuestro KPI. Mm. Si hay un producto que tiene ingredientes mejores, tablas nutricionales mejores, nosotros lo tenemos que mejorar. Y que luego sea el usuario el que elija qué marca comprar. Eh, Nosotros damos la opción, antes no había esa opción. Antes, al final, Mm. no había productos ecológicos en infantil, la gran mayoría tenían almidones, tenían sal. Nosotros hemos dado esa opción. Y lo que hemos hecho al final ha sido el efecto dominó es que las grandes marcas pues están despertando y están empezando a cambiar sus ingredientes y eso es un orgullo brutal al final yo realmente lo lo que queremos es que los niños no pueden comer azúcar con seis meses almidón no pueden tomarse una hay papillas que es eh, papilla con colacao papilla con galleta maría eso es niño de seis meses eso, eso es inaceptable
1: ya, sí, bueno, es, es posiblemente mal, mal educarlos y mal acostumbrarlos a, a un proceso de vida que, que se va a prolongar de, de, manera, de manera exagerada. Eh, vuestra tienda online, he podido ver que está, que está creada en, en Shopify. Sí, sí. Eh, nosotros somos una mundialmente conocida agencia de, de creación de experiencias de compra en, en Shopify. ¿Cómo es de, de fácil o de complicado eh, manejar vuestra, vuestra tienda en esta, en esta plataforma? Eh,
0: dices a nivel interno, ¿no? A nivel de usuario. Sí, sí, sí. La verdad es que, vamos, a mi Shopify cambiamos hace tres años. ¿Por qué estabais con, perdóname? Eh, estamos con Magento. Ajá. Y, y muy bien, la verdad es que a nivel de usabilidad muy bien. A ver, tiene sus contras porque es verdad que ya sabes que no es tan customizable como a lo mejor nos gustaría para determinadas cosas. Mm. Pero, por ejemplo, ahora con el tema de la suscripción que lo lanzamos en dos semanas pues bueno, al final hemos contratado a un programador, haces lo que tú consideres a nivel de de de, front-end. Entonces, tenemos buenas palabras. La verdad es que funciona muy bien. Tengo un equipo también de e-commerce muy bueno, muy senior, que que lo está haciendo fenomenal. Y entonces, la verdad es que estamos muy contentos con, con Shopify.
1: Decías ahora que tienes un, un equipo importante detrás. ¿Cómo está dividido? Es decir, ¿cómo es de grande el, el equipo que se dedica un poco a investigar nuevos productos, nuevas líneas de negocio y demás? Y a su vez, el, el equipo que un poco se, se encarga de, de la gestión más empresarial o incluso del marketing.
0: Por empezar con e-commerce, ha cambiado un montón. Hace un año y medio era una persona que hacía todo: de e-commerce manager, de paid media manager, de, y ahora eh, se ha crecido. Eh, Sí, tres personas, un head of digital que hace toda la estrategia digital, Ajá. un e-commerce manager que es la persona que controla Shopify, hace landing page, etcétera, Y un Page media manager que al final es toda la parte de public. Uh-huh. Además trabajamos con varios consultores para determinadas cosas, pues por ejemplo Facebook Ads, eh, Google AdWords, que nos ayudan. Al final nosotros somos muy conscientes o yo soy muy consciente de que es imposible tener... A un experto en SEO, un experto yeah. en Shopify, no, no nos lo podemos permitir. Entonces, mm-hmm. tengo un equipo muy completo, pero que seguramente no sepa la última actualización de Google AdWords, de... Mm-hmm. para eso tenemos a sus consultores que nos dan un servicio muy bueno y han. la verdad es que desde hace un año las métricas de e-commerce son brutales, hemos bajado el CAC eh, casi un 50%, mm-hmm. estamos creciendo noviembre y diciembre, hemos crecido un 100% respecto a noviembre y diciembre del año anterior, estamos captando leads al nivel que queríamos nosotros, uh-huh. uno de nuestros objetivos era aumentar el porcentaje de clientes nuevos porque teníamos mucho mucha repetición de cliente uh-huh. y no estábamos tan centrados en cliente nuevo, entonces están saliendo bastante bien las cosas, eh, eso por e-commerce. Luego, diseño, tenemos tres personas que la verdad es que para el tamaño de empresa que tenemos es un 10% del de, de, de equipo, eh, una persona da servicio a online y otra persona da servicio a offline, que es toda la parte de trade marketing, de farmacias, eh y tal, uh-huh. y luego un head of design que hace también principalmente lo que es producto. Uh-huh. En eh, marketing tenemos una persona que es content manager, que para nosotros es fundamental, toda la parte de contenido, porque en nuestra categoría es esencial que esos insights realmente sean importantes, tal, una eh, directora de marketing, community manager y lleva toda la parte de influencer también, que para nosotros es, es muy importante, uh-huh. el equipo comercial, que bueno, lleva retail y todos los canales. Eh, y luego pues ya la parte de supply y tal que a lo mejor eh, es menos interesante para el público pero, pero para nosotros es esencial, tenemos tres personas claro. en, en compras, en logística eh, Nosotros trabajamos casi con nueve fábricas, yeah. eh, no tener roturas de stock, etcétera Y bueno, tenemos una persona de, de IT, nosotros trabajamos con Odoo para toda la parte de, del RP, Y ahora estamos planteándonos qué CRM metemos porque Odoo se nos ha quedado pequeño Y estamos viendo pues si es un Salesforce, si es un HubSpot, etc. etcétera,
1: etcétera. Okay. Bueno, yo creo que esto está llegando a su fin, Alberto. Antes de, de terminar, siempre nos gusta eh, pediros un, un pequeño consejo, una ayuda, una idea a todos aquellos que nos están escuchando, que bueno, están intentando desarrollar sus proyectos o que están ya inmersos en ellos. La experiencia de, de, de los invitados, y en este caso de gente como vosotros que, que lo ha intentado en diferentes ocasiones y que ha tenido diferentes cotas de éxito también a lo largo de, de su carrera, siempre les le suele venir bien y creemos que es una, una manera de, de ayudar al ecosistema. Así que, no sé, déjanos ahí tu, tu mensaje positivo para, para la audiencia, a ver qué. A ver, yo diría yo. A mí me encanta, a mí mucha gente me
0: dice, oye, llevas ya siete años en Smiley, ¿cómo estás de fuerza? Eso es, es, es el típico comentario no que te hacen uh-huh. muchos inversores y tal. Yo estoy de fuerza casi más que el primer día, uh-huh. porque claro, al final las cosas están saliendo bien también, ¿no? Pero yeah. emprender es súper bonito, a mí realmente para mí es un estilo de vida, es, es aunque parezca un tópico, eh pero yo llego el lunes y a mí me mola, o sea, yo, uh-huh. yo estoy con muchísima energía, entonces emprender es algo súper bonito. Yo lo que diría es, como recomendaciones, hay que hacerlo full-time, esto no, no queda otra. Puedes hacerlo durante un tiempo part-time, sin duda, pero hay que estar full-time. Yeah. Y estas, a mí me llegan muchos de ¿no? de, no, me voy a contratar a un CEO, tal, porque yo no quiero dejar el trabajo. Error absoluto desde mi punto de vista. Yeah. Y hay que invertir dinero, el que sea. O sea, si tú tienes 3.000 ahorrados, pues ok, 3.000. Si tú tienes, pero a día de hoy yo creo ha cambiado mucho... Cuando yo empecé a emprender ahora, eh, joder, ahora todo el mundo buscamos financiación, no queremos mucho riesgo. Yeah. Yo he invertido en... Hemos hecho cuatro ampliaciones de capital. Yo he acudido a dos ampliaciones de capital de Smiley con otra vez. porque Porque es que realmente confío 100% en Smileit. Entonces... Yeah y un emprendedor no deje el curro, que eso me parece como el punto básico, pero luego encima no invierta algo de dinero, a lo mejor no tiene mucho ¿no? bueno Pues, pues es que a lo mejor hay que estar un año sin curro y si no te puedes permitir estar un año, un año sin cobrar, perdón, si no puedes estar un año sin cobrar, pues tienes que esperar un poquito a emprender pero mm. yo creo que el mensaje este de mando un deck, levanto un milloncito, eh", no sé, esto sale bien dos tres veces, está, estamos siempre fijándonos en las grandes empresas, pero la gran mayoría de los mortales tenemos Smiley, no. Eh, no tenemos empresas que valen mil millones, etcétera Entonces esto yo creo que se consigue con mucho esfuerzo, con dedicación, con dinero, entonces mi mensaje es emprender a saco, adelante con ello, pero hay que ser muy consciente que yo creo que hay que arriesgar y hay que arriesgar y en parte es con dinero y en parte es con tiempo.
1: Bueno, eh, ya habéis oído. Esfuerzo y riesgo. Que no es poco, he ¿eh? dicho, d- dicho sí, Alberto, no es, no es poco. Oye, eh, para todos nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar SmileIt también? Pues nuestra web es smileitbaby.com. Nos podéis encontrar en casi todos los lineales de, de infantil,
0: de las grandes superficies, farmacia, etcétera Y en LinkedIn pues estamos como SmileIt, SmileItBaby, si no en, en Instagram también. Y pues yo en, en LinkedIn estoy como Alberto Jiménez San Mateo. Así que encantado de, de hablar con cualquiera de vosotros.
1: Pues Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia y tu, y tu conocimiento. Y un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Iconas. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta
1: pronto!